1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем, для кого-то начинаем наш эфир. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет в Рутюбе, канал Радио Комсомольская Правда. Группа во Вконтакте тоже функционирует, вступайте, милости просим, мы ее активно развиваем. Вот сегодня, например, с Рутюбом случился очередной затык, он просто взял и не начал трансляцию. Такое иногда случается. И, разумеется, подкаст платформы, я вам предлагаю обратить внимание на замечательные, подкаст-агрегатор подкаст.ру, он так и называется, наши телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность, подписывайтесь, пожалуйста. Все, продолжаем эфир, приглашаем к разговору Максима Жарова, известного политолога. Максим Викторович, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Ну, тема, наверное, для вас не секрет, да, это АТО, антитеррористическая операция Азербайджана против... Ну, получается, на, по, против Форцаха получается, потому что Армения в этом как бы не участвует, она отстранилась, она заявила, что не будет воевать а, с армией Азербайджана. И поэтому просто наблюдает, что там происходит геноцид прямо сейчас. Что вообще думаете обо всем об этом?
2: Ну, я думаю, что вообще-то если Армения признала, что Нагорный Карабах это часть Азербайджана, то в общем-то все разговоры вот о том, что кто-то кого-то не защищает и все остальное они в пользу бедных А никто... людей
1: вывести оттуда нельзя было? Ну,
2: я думаю, что а, можно было бы это раньше сделать вот, но а, и сейчас уже поезд ушел и а, речь идет о, о том чтобы выйти чтобы Россия выйти из этой ситуации с минимальными репутационными потерями
1: а как это мы можем выйти из этой ситуации с минимальными репутационными потерями? Мы уже репутационно максимально пострадали, по-моему, от этой истории.
2: Нет? Защитить свои объекты в ВМРИ, защитить посольство, защитить российских граждан, проживающих в Нагорном Карабахе и в Армении.
1: А российские это граждане России исключительно, да? Есть... На
2: данный момент, да. Вот, нас никто не просил пока вот, защищать э, других граждан. Вот, со стороны э, армянских, скажем так, официальных лиц раздаются какие-то заявления о том, что там миротворцы российские кого-то должны защищать, но с учетом э, того, что эти официальные лица э, связаны с э, западными структурами, с фондом Сорос и так далее и тому подобное доверие таким словам быть не должно.
1: Хорошо, про репутацию еще тогда немножко. Я вчера слышал заявление от азербайджанской стороны официальное, что после окончания антитеррористической операции российских миротворцев там не будет
2: в ну, Армении. К этому все да, шло. Да. И... Ну,
1: имеется в виду на горном Карабахе.
2: К этому все шло, к сожалению. Вот и здесь я думаю рано или поздно это случится. Я хотел бы вот что еще сказать, что а, сейчас а, происходит более серьезные вещи на границах России. После провала украинского контрнаступления, Запад перешел а, к реализации стратегии конфликтного периметра, когда а, России будут пытаться, собственно, раздергивать ее ресурсы и устраивать на ее границах постоянные конфликты. И в связи с этим России сейчас нужно будет очень четко определять э, приоритеты свои, в том числе на Кавказе, куда, э, в какие места, в какие, собственно, э, ключевые точки этого региона бросить э, свои, собственно, финансовые военные, дипломатические, аналитические ресурсы. И
1: уточнение, Максим Викторович, а как вы считаете по окончании антитеррористической операции наша база в Армении, в Армении, в Гюмри сохранится?
2: Это будет зависеть от очень многих сейчас составляющих, прежде всего, как далеко готов зайти Азербайджан, вот, а судя по разговору. Алиева с Бринкиным от Азербайджана останавливаться не собирается пока. Вот, он назвал в разговоре с Бринкиным условия, собственно, прекращения капитуляции армянских сил. Вот, кстати говоря, Армения утверждает, не что... Не сил
3: власти, Максим. Он сказал вот. полную капитуляцию карабахских властей. И
2: в том числе вооруженных в сил. Числе, Армения, да, кстати говоря, утверждает, что армянских вооруженных сил в Карабахе нет. Вот. И это еще один, скажем так, сигнал свидетельствующий о том, что России нужно быть крайне аккуратным в том, что кого-то там защищать. Если там нет армянских сил, то почему вообще Армения претендует на этот регион?
3: Скажи, пожалуйста, а как вообще, если мы сейчас не вмешаемся в этот конфликт, как-то повлиять на наши отношения с нашими партнерами? По АДКБ, нужна ли нам вообще эта организация? Как нам строить свои отношения? И есть ли у нас помимо нашей базы в ГУМРИ, ну и наших миротворцев и посольства, как справедливо заметил, какие-то а, интересы глобальные в Закавказе, а, которые мы должны соблюдать? И что действительно, как Иван правильно сказал, будет с нашей базой, если мы сейчас с Арменией рассоримся?
2: Естественно, есть такие интересы, вот я считаю, если говорить о приоритетах, то приоритеты должны быть сейчас выстроены в сторону, собственно, Южной Осетии и Абхазии, Там, поскольку эти регионы непосредственно граничат с Россией, Россия признала эти независимые государства в 2008 году, и вообще, по факту, это сейчас наиболее успешный, собственно, кейс, силового воздействия России на своих, собственно, против противников на постсоветском пространстве. У нас сложная ситуация вот сейчас в целом. Вот, есть проблемы, судя по всему, со здоровьем Рамзана Кадырова, дай Бог ему здоровья. Вот, То есть вот этот регион и внутреннюю, внутреннюю ситуацию на российском Кавказе нужно держать под пристальным вниманием, не отвлекаясь вот, на частности. Что касается военных баз, то опять же тоже, э, у нас при, в приоритете сейчас стоит, э, собственно, успешное э, завершения завершение на Украине. Поэтому, если говорить о военной силе, то приоритет должен быть направлен в эту сторону. Вот. Еще раз повторю, что реализация стратегии конфликтного периметра, она предполагает, что Россия будет э, войска свои э, каким-то образом распределять в этих вот горячих точках, которые Запад будет создавать, и, соответственно, эти войска будут количественно э, российское присутствие будет уменьшено в зоне своего, вот чего Запад
3: добивается. Запад попытку... добивается, чтобы нас не хватило на все точки, где будут создаваться
2: горячие точки. Да, 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 совершенно верно. Вот стратегия какая. То есть даже речь идет не о выдавливании России да, с постсоветского пространства, а о раздергивании ресурсов. Вот. И если Запад сейчас в открытую начинает говорить, что он на Украине а, собирается воевать в долгую, нам нужно прежде всего тоже позаботиться о, о правильном о, о выставлении приоритетов и в соответствии с этими приоритетами о распределении своих собственных ресурсов. Угу. А скажи, пожалуйста, вот почему, знаешь, вот
3: вопрос, который я очень много лет задавал, в том числе и представителям нашей власти, а, до случившегося в 2022-м, почему Крым наш, а Донбасс нет? Отвечали, называли кучу причин. Ну, не хотели воевать, как я понимаю. А на самом деле, э, вот такая вот вышла в результате история. Тогда почему вот мы как бы вступились за Южную Осетию, mm -hmm. мы, в общем-то, готовы заступаться за Абхазию, и вообще периодически заходит вот. речь, чтобы их принять в
0: состав Ключевой России. Ключевой момент, Игорь, ты молодец.
3: Ну Спасибо, что похвалил, но не готовы э, вступиться за, в общем-то, несчастный народ, которому грозит геноцид. Совершенно справедливый вопрос.
2: Ну, я так понимаю, что определенные меры по защите, собственно, населения Карабах предпринимаются. Там был десантирован э, туда Рубен Варданян. Вот не буду сейчас обсуждать эффективность этого шага. Вот, но определенные меры, вот, э, как мы видим, принимаются. Вот не надо говорить, что вообще никаких, собственно, э, мер защиты России не предпринимает. Так нельзя говорить, и вся история, собственно... Нагорно-Карабахского конфликта в последние годы, она как раз и говорит о том, что Россия максимально ä, предприняла максимум усилий для, для защиты населения. И сейчас российские миротворцы, как сообщают собственно, официальные наши органы да, власти, они как раз и занимаются защитой населения Карабах, выводом его из зоны боевых действий.
1: Спасибо большое, Максим Жаров, известный российский политолог, был с нами на связи. Коротко, вот ты совершенно справедливо, да, я вот тебя похвалю дважды, с твоего уже позволения, и ты вспомнил о, про Осетию. А ведь действительно... Да вообще-то я про Донбасс изначально. А, ну, Донбасс это более известная история, а она всем нам понятна, там политических причин больше. А вот действительно, почему в 2008 году в случае соседей Мы поступили так, а здесь мы поступаем иначе. А?
3: Ну, потому что, на самом деле, я могу тебе ответить, что они тебе ответят. Они а, это кто? Ну, те, кто будет защищать противоположную позицию, что поскольку там наших э, миротворцев действительно обстреляли, они попали под огонь, они ответили.
1: А, -а, -а. а так нет. Ясно. Иван Панкин, Игорь Виталь, уходим на перерыв. Скоро
0: вернемся.
3: Там, я не знаю, кому из нас пишут... Но...
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Немножечко сейчас отойдем от темы Азербайджана и Армении. Вернее, от то антитеррористической операции, направленной Азербайджаном против мирных людей в Карабахе, Арцахе. Кому как удобно. Поговорим немножечко и о других проблемах на другие темы. Например, Генассамблея же в Нью-Йорке проходит, Ооновская, там много интересных событий. — Единственный же, да, кого из наших туда пустили, выдали визу, это Сергей Лавров. Все правильно ведь, да?
3: — Ну, там, по-моему, все-таки он не один с ну, сопутствующей ну, группой. Да.
1: — Ну, какая-то группа, конечно. Ну, Того да, же Слуцкого, например, не пустили. Слуцкий у нас глава партии ЛДПР. А он должен был. Он еще и занимает же в Госдуме, по-моему, позицию по международным делам. — Конечно. Вот. — И Его он не пу... участвовал в наших переговорах, да. — Он обязан был поехать в Нью-Йорк. Просто в силу должностных причин. Но его туда не пустили, потому что просто не дали визу. Хотя вроде как по дипломатической линии они все должны спокойно получать и проходить. Ну вот не дали. Ладно, обойдемся. Подумаешь, не съездили. Слава богу, Лаврова. Леонид Татартович просил о себе не
3: беспокоиться.
1: Просто у него все хорошо. У него, понятно. У нас тоже все хорошо. Продолжаем. No. У Зеленского там не заладилось, потому что, хоть и большинство, конечно, выступающих говорили о том, что войну срочно нужно остановить, и вот это вот все, у Зеленского был намечен ряд встреч. Интересны две, которые не состоялись. Первая не состоялась с президентом Бразилии. Лулой до Силы. Причина официальная, по крайней мере, и, судя по всему, абсолютно реальная, это плохое самочувствие президента Бразилии. Правда, надо вспомнить майские события на саммите G20. Они должны были встретиться в кулуарах Зеленский и Досилова. Но не встретились. знаете почему? Потому что на эту встречу Зеленский тупо не явился. Это было довольно забавно. А сейчас вот до силы приболел. Ну да ладно, может быть встреча с президентом далекой Бразилии Зеленскому и неинтересна в каком-то смысле. А вот встреча с президентом Польши Дудой очень даже интересна. Но она сорвалась.
3: Ну тут нужно еще объяснить несколько интересных деталей.
1: Почему она сорвалась? Нет,
3: давай сейчас вот еще это и отойдем от встречи с Дудой. на Накануне Визита Зеленского в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН. Газета «Нью-Йорк Таймс» неожиданно пишет о том, что в Константиновке это была украинская ракета. Напомню, Нью-Йорк Таймс, который никогда да, рынок, не На рынок, когда
1: атаковали Нас да, погибших. Да,
3: да. Ведь сразу же через 10 секунд писали о кровавых русских об очередном преступлении. В социальных сетях наши люди с хорошими лицами вешали в очередной раз флажки, говорили сердце мое. Черные, кстати, аватарочки делали. Тут, кстати, вот мне очень интересно, они, конечно, извинятся за все это. Но я знаю, какие отмазки они найдут, неважно. важно. Я знаю, что они извинятся. Так вот, Нью-Йорк Таймс, который никогда ничего не делает просто так, неожиданно пишет о том, что, извините, это была Украина. Значит, тут уже возникает вопрос, кто же по Зеленскому наносит такой удар. Понятно, что Зеленский на Ген-Ассамблеи главная его цель, это встретиться с Байденом. Ну, в принципе, конечно, неплохо очередной раз поныть, объ... в очередной раз сказать, что это мы вот не Украину защищаем сейчас. Это вот э, мы сдерживаем Россию, э, весь мир от натиска России, особенно Европу, мы последний рубеж и так далее. Вы не нам помогаете, вы себе помогаете. Вот примерно так, такой он там и воспроизводил. А, так вот выясняется, что, во-первых, его достаточно перестали слушать. Во-вторых, в этот же момент. А член Конгресса, как раз комиссия по выделению денег, говорит, погодите, погодите, вы там, что там про 24 миллиарда? Мы сейчас вот посчитаем, и покажите, как деньги расходовались до этого. Начинают задавать вопросики, просят показать чеки. Знаешь, вот как очень часто наезжают на военкоров за сбор, говорят, а вы чеки покажите, почему вы купили по этой цене, а где вы это купили, а что-то чеки не похожи на настоящие. Вот такие же вопросы сейчас начинают американцы задавать Зеленскому. Ну, да. А Зеленский, конечно же, пытается заручиться какими-то симпатиями стран, которые, скажем По-прежнему еще лояльно, Относительно лояльны к России. Ну, относительно, да, типа Бразилии. И попытаться что-нибудь вот там вот с иранцами поговорить, с Бразилией, с разными странами. Но и тут ему не дают. Ну и самое главное... Я, кстати,
1: не помню, чтобы он пытался с ираном поговорить.
3: Пытался, пытался. А в этот момент происходит неприятная история... Потому что, в общем-то, помнишь, мы с тобой очень часто, особенно в начале говорили о том, что когда-то народ Европы скажет своим правителям ФИ, потому что интересы экономические. Вот тут фермеры Польши. Значит, Польша, Венгрия, Словакия, там, по-моему, еще Болгария. Кто-то из них сказал, что дальше продлевает эмбарды. покупать зерно Украины. Да. — да. да. И тут, значит, представители Польши со сложно выговариваемой фамилией сказал, слушайте, ребят. А у нас несопоставимые хозяйства. На Украине огромное количество фермеров, а у нас вот очень мало фермеров. Мы должны защищать их интересы. В Болгарии, вон, посмотри, перекрыты все дороги основные. Идут забастовки, потому что там болгары, по-моему, решили все-таки пойти навстречу и разрешить украинское зерно. А в результате разговор Польши с Украиной вышел на то, что Дуда в... На, на, на Генассамблее он сказал, что Украина это как мертвец, который тащит, э, как утопленник, который, человек, который тонет, не, не надо ему давать за себя цепляться, потому что он на тебя на дно утащит. То есть ты представляешь такие образы сильные на Генассамблее ООН. Параллельно, кстати, идет разговор, что, вы знаете, вот он послушали, видимо, наш с тобой разговор в нынешнем виде, исчерпала свои... Э, Функции, по крайней мере, Совет Безопасности. ООН говорит э -э -э, Гансек, и говорит, что нужно Совет Безопасности расширять за счет стран, которые, в общем-то, больше имеют представительство о многополярном мире. И американцы, кстати, говорят про многополярный мир. Что же такое получается? А что сейчас происходит просто полная реформация всего? И в результате, как я и говорил, и ты со мной тоже справедливо соглашался вначале, настал тот момент, когда радикальная Восточная Европа сказала: ребята, не хватит ли? А? Почему наши фермеры должны платить за то, что мы помогаем Украине? Мы и так достаточно помогли Украине, справедливо говорят поляки. Мы их приутили, мы им денег даем, мы им Всё. работу даем. Кстати,
1: насчет приютили все. С 1924 года помощь Польше бежит прекращается. Но, тем не менее, они
3: их приютили в 2022 году? Приютили. Да. Но Для я говорю, транзит. все, финита. А некоторые особо умные получают пособие в Польше, еще в другой Европе получают... Кстати.
1: Кстати, насчет э, пособий. Мне из Франции написали, что раньше получали, там, грубо говоря, 1100 евро. Сейчас эта помощь сокращилась до 450 э, евро, насколько я понял. Ну, Короче говоря, э, больше, чем вдвое сократилось. А
3: некоторые особо хитрые, еще жители э, особенно новых территорий, рожают, в, э, получают материнский капитал российский, а потом еще едут получать пособие в Европу. Ну, потому что сохранили украинский паспорт, можно и так, видимо, где-то у них в подполе лежит. Да,
1: сейчас про паспорт еще добавлю, я только уточню, вот в контексте конфликта между Дудой и Зеленском, на Банковой решили в ответ на значит, эмбарго с зерном, они решили на Банковой запретить польские овощи и фрукты, это касается лука, помидоров, капусты и яблок, это пока что. Это, пока
3: что. это отлично. Я, я тебе могу сказать: я был в Польше в тот момент, когда наши контрсанкции вели после против Польши, ну и много Европы, да, когда в начале, в 2014 году, вели нам, а мы ответили. Да, и я видел, как несчастные польские фермеры не знают, куда девать яблоки. У нас вот такой, как знаешь, как у нас по обочинам да, бабушке стоят. как
1: санкции вели вся эта история с польскими яблоками и началась. Да,
3: потому что в Польше действительно мелкие фермерские хозяйства, они не знают, куда это все делать и они стояли прям вот у обочины, знаешь, как в свое время девушки на Ленинградском шоссе. Вот так же стояли польские фермеры. Не
1: знаю, где стояли девушки в Москве. Ну видишь и... да. Конечно, да.
3: у вас в Волгограде девушки то не стояли.
1: Девушки да. в Волгограде. Знаешь, не было стоять. Ли, девушки в Волгограде дадут форум многим другим Абсолютно
3: девушкам. Абсолютно с тобой согласен.
1: Вот, так что не надо. Поэтому они и не стоят нигде, знаешь ли. Uh -huh. Вот. Они так вот, сидят или к лежат, к чему в хорошем я это смысле веду. этого слова.
3: — Что отношения сейчас с Восточной Европой, особенно с Польшей, Венгрией
1: и Словакией, у
3: Украины испортятся, а за
1: ними начнут смотреть и другие. — Да, а можно я тебе напомню наш разговор, Давай. который состоялся позавчера, про паспорта, про украинцев, которые находятся на территории России, с украинскими паспортами, я тут выяснил интересное. А оказывается, коль уж ты сам заговорил, что некоторые ездят за пособиями в Европу, да? Оказывается, вот в том, что касается России. Интересно, многие не отказались, даже при наличии российского гражданства, от украинских паспортов, несмотря на то, что по украинскому законодательству двойное гражданство запрещено. И бывает так, что на границе предъявляют ну, тот паспорт, который в текущей Конечно. ситуации показать выгодней. Как-то раз была история, что у одной... Украинки обнаружили значит, российский паспорт, но а, украинский, извините, да, украинский паспорт, и хотели его отобрать. Она там такой э, скандал закатила в украинском духе, что решили не связываться и э, отдали его. Вот это на самом деле к моему посылу о том, что нужно срочно разбираться, в хорошем или в плохом смысле, с теми людьми, которые к нам, как беженцы или не как беженцы, э, прибыли после начала специальной военной операции. Но
3: русских, российских паспортов им не давать.
1: Да, а как тогда? Слушай, мы сейчас опять эту тему поговорили. Нет, не поговорили. Эта тема, я обещал ее не только с тобой еще обсуждать, а позвать какого-то компетентного человека. Обязательно позовем. Если бы не Азербайджан, говорили бы сегодня.
3: Азербайджан, как ты хорошо сказал. Азербайджан.
1: Азербайджан.
3: А не знаешь, как сами говорят? Азербайджан.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Уходим на большой перерыв. Сейчас пообщаемся с теми, кто напишет в чат Рутюба и ВКонтакте. Те, кто пишет гадости и оскорбления, сейчас отправятся в бан. Виттелю даю сейчас полную свободу действий. Зеленый свет буквально. Все, перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд»? на 20 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Игорь Виттель. Мы рады тем, кто присоединился к нашему эфиру. Я напоминаю, что телеграм-канал Панкин, Виттель, Реальность и радио «Комсомольская правда». Там дублируется прямая видеотрансляция, а также она идет в Рутюбе. Правда, иногда прерывается, но да ничего. И во Вконтакте тоже приглашаем к разговору Леонида Крутакова, политолога, доцента финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте. Да, доброе утро. Там как оценивать вообще, в принципе, положение делу Зеленского на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая вот там проходит. А
4: хорошо у него
1: дела или как-то не очень?
4: Если честно, я их никак не оцениваю. Вообще для... И вообще положение Зеленского не оцениваю, потому что, на мой взгляд, человек абсолютно безответственный, не понимающий э, как бы последствий своих действий и, и что происходит. Так. Андрей так, Викторович. Что Чистая клоунада, которая как бы Выбрали, выдвинули и, и, и которая играет свою роль но Играет ее исправно вот, поэтому, вот,
1: Ну, 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 могу, ну просто, как же исправно, это... если Уже все чаще говорят о том Что его просят настойчиво Просят перестать критиковать Иностранных лидеров Которые лидеры стран Поддерживающих Украину А он действительно Слишком по моему увлекся этим Ну как в общем-то его приспешники так
4: что я бы не оценивал ну, его дела как нормально. Ну, я, я, я говорю, во-первых, вообще никак не оцениваю их, потом, просто потому что не считаю нужным. А Во-вторых, ну всякий э, актер рано или поздно заигрывается, да, он заигрывается иногда, да, иногда перебарщивает. Но при этом роль свою он выполняет и, и выполняет с точки зрения там, заказчиков, по-моему, исправных.
3: Леонид Ильич, а... В основном же речь-то сейчас не про Зеленского. Все гораздо больше интересуют расширение возможной Совета Безопасности ООН. А наша страна говорит о том, что ну, если расширять, то за счет стран, таких как Бразилия, таких как Индия, ну, может быть, ЮАР, а американцы хотят Германию с Японии. Стоит ли расширять э, Совет Безопасности, или стоит ли вообще признать ООН как бы государ... э, такой организации, уже ничего не решающей, не контролирующей, и плюнуть на все это? —
4: ну, на мой взгляд, да, он свою роль изжила вместе с тем, как изжила свою роль посвоенный мир после Второй мировой войны с крушением Советского Союза исчез главный, один из главных гарантов того мира. Да, при попытке на, тянуть эту роль сову на глобус России, оказалось, что Россия давайте будем там честными, не, 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 не может соответствовать тому статусу, который занимал Советский Союз в мире, да, и в мировой формуле безопасности. Понятно, что тот мир разрушился, ну, там уже было и Югославия, и, и есть, фу, да. говорить о какой-то нерушимости границ и мире суверенитетов, установленных по итогам Второй мировой войны, на мой взгляд, как минимум наивно. В этом смысле, конечно, Совет Безопасности ООН давно не выполняет функции. но санкционная война, которая, как бы, минуя все существующие нормы международные, ведется против и России, и Китая, к тому свидетельству. То есть, в этом смысле ООН – это трибуна для высказывания взаимных претензий, а не для решения мировых вопросов.
3: Тем не менее, у нас есть право вето в Совете Безопасности. А,
4: в условиях... а, что, а что оно решает? Что оно решает, это право вето? То есть, мы, мы как-то пользуемся, мы как пользуемся каким-то возможностями ООН, это нам что-то дает но ну, в вопросе санкций тех же, ничего не дает. Этот инструмент абсолютно очевидно не работает. Он изжил себя. Понятно, что Германия с Японией, э, они же до сих пор находятся в статусе э, проигравших войну и лишены, политически лишены да, влияния на У них И у них единственное окошко влияния на мировую политику – это G7. То есть быть сателлитами США, предоставить им самостоятельную площадку, на мой взгляд, правильно. То, что э, как бы расширился круг э, субъектов мировой политики это и турция и иран и китай и ой, ну китай это понятно и бразилия и индия и, то есть ну их э, э, понятно что стало гораздо больше понятно что в таких условиях договариваться гораздо сложнее чем сесть там двум странам или трем странам договориться и зажать в кулак всех остальных такого уже не получится то есть мир стоит на, на Ганунник колоссального вызова себе. да. Как вот, говорили одно время о, о новой Ялте, я тогда для себя рассматривал это не как новую Ялту раздел мира, а как новые экономические правила, которые должны выработать. Но мы, мы съехали к новой Ялте политической, к разделу мира на зоны безопасности опять. То есть мы от мира, мирной э, проблематики решения вопросов прибыли, там, маржи мировой, распределения э, эффектов роста, мы перешли к вопросам безопасности.
3: Ну, э, то есть э, какими вы выглядите тогда новой организации уоновские, которая будет решать?
4: Вот это вот место, вот место Оновские. Понятно, я еще раз могу только сказать, что круг э, интересантов и людей, влияющих реально, то есть стран, влияющих на, на положение в мире, серьезно расширился. Если говорить там чисто математически, усложняет эта систему управления миром или упрощает? Конечно, усложняет. Троем проще договориться, чем пятером, шестером или восьмером. Вот. Понятно, что все предыдущие мировые системы складывались после изнурительных мировых войн. Вот когда противники понимали, что они уже либо побеждали кого-то и делили его, либо понимали, что невозможно дальше продолжать войну, потому что ущерб всем несопоставимый с дальнейшей жизнью, поэтому лучше договориться. Вот. пока мы находимся в стадии вот таких вот периферийных войн, да, там Сирия, Украина, и, и понимание того, где-то граница, когда мы упремся и поймем, что все. Дальше уже не, ну, то, то, только, только у издержки и убытки для всех. Причем убытки там серьезные, не, не финансовые, а жизненно важные. Вот, и невозможно, несопоставимые с дальнейшим существом. Только тогда можно говорить о том, что сядут за стол переговоров и начнут искать какие-то компромиссные точки и правила. Потому что это же иллюзия, мир правил и мир силы. Мир правил возникает только на мире силы. То есть там, где э, силы, паритеты э, силовые складываются, там возникает мир правил и юридических норм, которые исполняются всеми, потому под страхом наказания, не, потом, не по доброй воле, не перед желанием быть там, э, в раю, да, а перед тем, что тебя просто тупо накажут, ну, посадят в тюрьму, я не знаю, там, арестуют, оштрафуют, как угодно. Вот. Поэтому право держится насилие, и это тоже надо понимать.
1: Леонид Викторович, скажите, пожалуйста, вот коль вы заговорили про сателлитов, Германии, Япония, сказали вы, сателлиты США, но ведь к числу сателлитов относятся и Польша, например, ну и другие страны, которые, в общем-то, вернули эмбарго на зерно из Украины. Получается, Соединенным Штатам на самом деле плевать на Украину, они ведь, США, я имею в виду, могли заставить эти страны эмбарго все-таки не выводить, ну, чтобы поддержать Украину. Ну, ну да как мы что? видим, как-то
4: вот отвернулись
1: в этом, по крайней мере, смысле.
4: Не, ну, испытывать иллюзии о том, что э, там Украина союзник США, наверное, тоже как бы, да, наивно, как минимум. Понятно, что это инструмент решения серьезных э, вопросов для того же США. Ну, мы знаем, что, например, там э, под вот это энергетическое переформатирование Европы, да, и всего мира лендинг новый, США фактически вывозят э, производство из э, Европы, да, промышленное производство к себе под этот закон о борьбе с инфляцией, под субсидии под более дешевые энергоресурсы, которые обеспечивают более высокую прибыль. Понятно, что США решает кучу проблем. Запускает газовый рынок бумажный, фьючерсный, который создаст новый объем торгов в доллар. Да, и новые как бы, кредиты, и новые фондовые возможности, и новые рост глобальные кредитные. США решает свои проблемы. Конечно, для них Европа и вообще экзистенциональная борьба Старого Света с Новым Светом или Нового Света со старым. Это такая старая игра, и здесь можно и Россию рассматривать лишь как инструмент борьбы нового света со старым, потому что мир из евроцентричного, он уже вот, ну, давно, на мой взгляд, превратился в, 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 в американоцентричный, и свидетельством тому та же Магерин, которая вдруг заявила, итальянская эта, мадам, о том, что Европа – это культурная сверхдержава, такое и культурного наследия лишает с вот, этими отменами и БЛМами. То есть фактически Европа – это колониальный центр, который угнетал весь мир. И это по факту так. Да? Вот. И, и политика США, политика открытых дверей. Мы часто говорим о том, что Советский Союз был во главе вот этой антиколониальной борьбы, но мы забываем о том, что там была борьба американских транснациональных корпораций за удаление корпораций европейских из Африки и из Ближнего Востока. То есть это, это и их была игра в том числе. В этом смысле Советский Союз и США совпадали и очень сильно.
1: Неужели нет этого понимания и на Украине, ну про них я вообще молчу, там просто продажные элиты, и этим все сказано. А вот то, что их как инструмент, я имею в виду Польшу и другие страны Европы, которые присоединились к эмбарго, их как инструмент используют Соединенные Штаты Америки. Неужели там нет этого понимания? Ведь элиты Польши не продажные в отличие от украинских. Минута у нас.
4: Почему? Почему не продажные? Почему? Ну, понимаете, как бы у любой элиты, у любого как бы там персоналя или там эписхемы, которая возникает, у нее задача выживания на первом, на первом месте. Да, ну вот представьте, там я не знаю, я приводил сейчас примеры эти. Премьер или президент Латвии, Литвы, Эстонии, да и больше. И что вот тот же...
1: Не, тут... ну Прибалтику я бы тоже, кстати, Но, не, ну, не тут, ставил ну, в один ряд с Польшей, он, не сравнивал бы.
4: Ушел, ушел с должности и куда ему? У него единственная возможность сохранять свое влияние и свою статусность – это европейские как бы какие-то структуры Евросоюза. А это чистый проект США. Все это понятно. Вот, поэтому у, у, говорить о том, что элиты а, действуют как-то бескорыстно, это, это, на мой взгляд, немножко тоже, опять же, говорит. Спасибо.
1: И... Я просто про Польшу был лучшего мнения. Леонид Куртаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Уходим на
0: перерыв. Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы что будет честный взгляд на 20 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Все верно, Иван Панкин, Игорь Виттель. Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Телеграм-канал «Панкин. Виттель. Реальность» в очередной раз вам напоминаю. Радио «Комсомольская правда» и такой телеграм-канал тоже есть. Там дублируется прямая видеотрансляция, как и на Рутюбе, как и во Вконтакте. Подписывайтесь и вступайте. Итоги. По очередному витку уже даже нельзя, наверное, говорить некорректно Азербайджано-армянскому конфликту, потому что нет никакого на самом деле Азербайджано-армянского конфликта. Все. Армения официально бесповоротно отвернулась и отстранилась, во-первых, от э, этой истории, и отвернулась от Карабаха, или как они его называют, Арцаха, и бросили там, 150-тысячное население, 150 тысяч человек сейчас брошены. Мало того, что они находились в блокаде до этого из-за того, что был заблокирован Лачинский коридор, и они не предпринимали никаких абсолютно мер для того, чтобы как-то поддержать людей, которых они э, называли своими все эти 30 лет. И все эти 30 лет они кричали, что это наша земля, наша территория. А сейчас они взяли и забили абсолютно на эту историю. Впрочем, это довольно продолжительная уже история. Она длится как минимум, сколько там, 3 года, в 2020 же году, да? Ну, но, в общем, а она вторая... длится уже очень. А, со второй, да, 2020 -го да, года? Я говорил 30 лет. Но все-таки до этого момента, при Сарксяне, все-таки. Несмотря на то, что я считаю, что он малахольный человек, раз позволил состояться революцией, а всякий руководитель страны, если он позволяет состояться революцией, это значит, что он получит позор, новую войну и так далее, и тому позорно. И, в общем, украинский вариант такой, в плохом смысле этого слова. И вот со второй уже Карабахской войны эти настроения антиарцахские, если можно так выразиться, они обострились в Армении. Армения по сути, по сути официально заявила, то есть вот они кричат, что нет, это наша земля, да как вот вы русские нас предали, а вы не предали, вы не бросили этих людей, вы только на словах считали их своими. Кто ну, позволил ввести уголовное преследование э, добровольцев ведь огромное количество людей готовы, в общем-то, были поехать, я имею в виду не только, кстати, из армян, не только из армян, а из других стран тоже, и защищать Арцах, но вы вели уголовное преследование этих людей. Ну, в общем
3: так оно и есть. Так что понимаешь, мы сейчас всем хочется очень простого, ясного, понятного и очень однозначного ответа. Кто прав, кто виноват, кто за, кто нет. Тут нет простого ответа, как не
1: бывает его никогда.
3: Потому Ты думаешь, что... что нет.
1: Нет. Но э... я попробую сказать. Давай. Мы э, пеняем сейчас на то, что просто вот так случилось, что Пашинян пришел к власти. И вот, собственно, его завербовали американцы. И вот так вот сложилось. А при Сарксяне другая была ситуация?
2: Ну, в общем -то... При Сарксяне
1: другая была ситуация? Нет. Хотя он как бы считался пророссийским. Не, при, и не признавали, Поэтому... но и не сдавали,
3: скажем так. Это было... Послушай.
1: Я к тому, что наша все-таки ответственность, не говорю вина, но ответственность за то, что сейчас происходит, она есть.
3: Иван, это большая иллюзия, что где-то, когда-то бывают просоветские, пророссийские элиты. Мы их не воспитывали.
1: Мы и на них, мы ставим не пойми на кого. — Кстати, очень хорошо звучит, знаешь, так по-горбачевски. Я Альфу туда не посылал, мы их не воспитывали. —
3: Нет, мы их не воспитывали. сожалению Мы должны были воспитывать у себя кадры, мы должны были на них ставить, мы должны были развивать долгосрочные отношения. А мы все время пытались купить любовь в борделе. Так было с Украиной, так было, с Арменией, так было практически со всеми странами постсоветского пространства. Ну, с некоторыми вообще не пытались. На Кыргызстан смотрели: ну, слушай, ну скинули Акаева, ну, пришел новый, потом скинули этого, потом были эти да самые. Они там каждый богевы Баки... были. Да, то есть как бы уже на киргизские революции мы особо не смотрели. Понимаешь, и вообще вот это вот наше снисходительное отношение, ну, посмотри, как у нас относятся к любым национальным меньшинствам в глубинном народе, как только не называют. Понимаешь, поэтому наша вот эта позиция, она была, да ну, кто ну, что нам они не нужны, а что надо, мы купим. Ну, купили, молодцы. У нас, знаешь, у нас все постсоветские лидеры, с которыми мы пытались иметь
1: дело, как Янукович, денег взяли и кинули. Ну, в общем-то, это была наша ставка в этом самом воспитании, о котором ты заговорил, ну, деньгами я... завалить. Я тебе говорю, любовь да. покупать
3: в борделе, мы не просто да. заваливали деньгами, мы еще любви хотели, мы хотели отношений, говорили о братских, а потом удивлялись, а что это они в нас плюют-то? И это не только постсоветское пространство, посмотри на Черногорию, да, которая уплыла в НАТО,
1: ну как? Подожди, последняя, кто из югославских стран уплыл в НАТО. Северная Македония, но они в
3: ту сторону мигрируют все время. Погоди.
1: Кстати, интересно, что ты заложно.
3: Так я сейчас перепроверю. Они, может быть, уже вступили. Северная Македония вступила в дома. Северная понятно. Черногория, НАТО.
1: Давай-ка проверим.
3: Вступление Черногория в НАТО состоялось 5 июня 2017 года.
1: Так, слава богу. Они в безопасности.
3: Вот. Понимаешь, Сибирь. я просто уже сам испугался, что я чуть нету, сказал: нет, конечно, вступит. Скоро и Косово вступит. Да Косово, господи, туда ему и дорога. Позаберем потом обратно вместе с НАТО. Кого? Косово? Конечно. А что значит
1: обратно? Это, обратно. Же, это же
3: Сербия. Ну, Саша, Сербия тоже будет наша.
1: А, Сербия тоже будет наша. Интересно. Нерушим... Вот Сербия сейчас не оскорбляться. Нерушимый не союз оскорбятся?
3: Сербии, России, Ирана и Северной Кореи. Должен угу. состояться. Ну и Китай, конечно. Как же. ты в
1: эту ось Сербию-то впендюрил? Вот вопрос. А что?
3: У нас так мало-много осталось людей, которые хоть как-то являются нашими союзниками. А ты
1: уверен, что Сербия наш союзник? Ну,
3: в какой-то степени, да. В большей, чем остальные, вообще у нас нет союзников. У нас есть ситуативные попутчики.
1: Да. Армия и флот.
3: Да, нет, это у нас двое неизменные. Нет, теперь три. Раньше был у России два союзника армии и флот, теперь еще военно-космические силы у нас. Да? Наш третий союзник, да.
1: И э, Африка.
3: Ну, Африка, их безусловно, будет. И в будущем. Венесуэла. Остров Маргарита заберем себе. Самые красивые женщины, отлично. И Никарагу, нам зачем?
1: Ну, она есть в Центральной Америке, там ну, какой-никакой -то, то какой -то контингент тоже наш присутствует, большой или маленький, я уж ну, не знаю. Ну, в общем,
3: понимаешь, все есть Россия, а внизу маленькая приписка «Гондурас не беспокоит.
1: Да, у России нет границ, как говорил да? Владимир Путин. У да. России
3: нет границ. Но если серьезно говорить о том, что наша политика на постсоветском пространстве и вообще а, политика нашей покупки любви в борделе провалилась, и сейчас выход из этого только один – демонстрировать свою силу. Вопрос «Дело не в защите Карабаха». Дело в том, что нам нужно, мы не можем сейчас ссориться с Азербайджаном тоже, он нам нужен. Сейчас
1: нет, конечно.
3: Поэтому идти воевать за Карабах нет. А нет. вот усадить Азербайджан за стол переговоров. Не сядет.
1: И... Он же сказал, что пойдет до конца в этот раз.
3: Ну, это понимаешь, в чем дело. На как бы так помягче сказать.
1: Как хочешь, не пойдет.
3: На каждую это самое всегда найдется свинтом. Значит, пока у нас
1: На есть. На каждого Сузуки у нас найдется по базуке.
3: Можно сказать и так. Я думаю, что у нас вместе с Турцией найдется силы усадить всех за стол переговоров и вопрос этот решить так, чтобы хотя бы не было геноцида.
1: Вот а, единственный момент, который действительно мы сейчас можем вот решить. На это, можем, мы, на это решить. мы
3: способны. И это нам нужно
1: сделать. Ну то есть этих людей, как ты считаешь, нам есть смысл забрать себе, именно как людей? Людей.
3: Чем раздает российские паспорты,
1: опять не знаю. А почему бы и нет? А в чем проблема? А в чем проблема? Ты знаешь,
3: в мире, вот что показывает Карабахский Мы конфликт? Ну, вроде как, русский мир строят. Ты знаешь, почему это же все началось заново? Да, потому что почувствовали слабину России, потому что почувствовали, что раз вот так сыпется теперь система международных отношений, то все можно. И а в мире слишком много таких вот точек, в которых у нас есть свои интересы, в которых огромные проблемы с территориальными конфликтами, но если они все начнут потихонечку развиваться, ну, например, не забывай, что у того же Китая есть территориальные конфликты с Индией, например. У вот. него несколько территориальных да. конфликтов и с и Японией, и с, с Вьетнамом в Южно-Китайском море. Вот, если оно все начнет развиваться, то миру не покажется мало. Поэтому, помимо всего прочего, все, что происходит сейчас в Карабахе, это пример того, ребята, лучше как-то договориться, потому что потом мир просто не потянет такого количества взрыва. И теорию управляемого хаоса, вот, понимаешь, я много раз в жизни задавал не читам мне, а разным умным людям вопрос, ребята... А как вы считаете, нафига Америка разжигает войны, из которых она же потом получает, да? Ну, зачем она взращивала муджахедов против Советского Союза, а в результате получила, да, запрещенных в России всяких-то и, и прочее, да, а в результате получила себе Усаму Бен Ладена? Вот как? Вот поэтому они говорят, а это теория управляемого хаоса. Вот кажется, что уже никто сейчас этим хаосом не управляет. И если сейчас не решить э, ни украинский вопрос, ни карабахский решительно для с пользой для нас, чтобы мы вышли победителями, не забудь, кстати, что Зеленский еще он сказал, что он совсем обнаглел, сказал, ну-ка пусть Трамп достает, показывает, на стол выкладывает, но не этот самый. Не Шворц, а вот э, свой мирный план. И если там нету слов о безоговорочном в, э, выводе российских войск, то это нифига не мирный план. Он уже, понимаешь, американскими президентами командует.
1: Ну, мы это затрагивали сегодня, эту тему. Самый, э, ладно, не самый, один из ключевых моментов вообще во внешнеполитическом векторе – это лозунги. Это важно ведь, идеология, лозунги. У нас есть лозунг, своих не бросаем, все помнят. Вот чтобы люди на него ориентировались, верили нам, если у нас есть такой лозунг «Своих не бросаем», нужно ему следовать.
3: Только надо определиться, кто своих, кто чужие. А то знаешь, как Жванецкий
1: В... говорил, мы нелюбимые». Варцахи свои наши.
0: Радио правда. Мы быстрее телеграм каналов.